0: 听说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享的动物呢，其实是人类。那我今天特别是想要跟大家讲讲，为什么人类会用两只脚走路？对，那这个应该在所有动物界当中啊，就是哺乳类当中，用两只脚走路并不是什么太寻常的事情。虽然说呢，我们通常就是都会觉得。自己走路这件事情已经被当成是一件习以为常的事，但是不知道你有没有在网络上看过一些影片，就是关于可能有别的动物。就是用两只脚站起来走路，例如说，如果是狗狗用两只脚走路的影片的话，大家也会看得非常的开心。那甚至有另外一个影片呢，是，呃，就是有一只熊，然后它站起来，然后跑了很远的一段路，然后那片那个影片就是在网络上整个被疯传。但为什么就是大家看大家看人类走路，就是已经觉得。没什么厉害的，但是看到熊啊，或是狗用两只脚走路，走了比较远的一段距离之后，他家就哇狂拍手，觉得说超厉害的。这个熊这样两只脚走路哎、欸，又是狗这样两只脚走路，对，当然是因为就是所有的人都有两只脚走路，但是并不是说的狗跟熊都是用两只脚走路，所以当然大家会觉得很稀奇是正常的。但是呢，大家有没有想过，就是说虽然跟我们比较相近的一些动物，比如说那个黑猩猩啊之类的，为什么黑猩猩它们还是不会？就是世界上跟我们现存最近的已经是黑猩猩，那为什么黑猩猩就不会用两只脚走路，而我们就是会演化成用两只脚走路的动物呢？那想必用两只脚走路对人类来说一定有什么好处嘛，不然在演化上不太可能会变成现在这个样子。那首先呢，必须跟大家讲说这个关于人类为什么变成两只脚走路這,这个演化的问题啊，其实，在科学界是还没有一个很肯定的共识，对。那只是说有很多不同的理论，就是大家都想要去猜说为什么会这样。那有一些呢，随着时间的演进，就是渐渐的被大家淘汰，对。那也会跟大家分享说，最现在目前为止，最大家最觉得最有可能的是哪一个方法，是哪一个理论？就是说，人类为什么会用两只脚走路？那首先第一个呢，是一个关于就是呃家，就有点像是现代家庭形成的雏形了。就是他说用两只脚走路是帮助，就是我们这种现在这种一个男生跟一个女生在一起的这种。模式，因为呢，他说在原本的情况之下，可能就是用四只脚走路的情况，没有办法，就是有有一个人他没有办法去收集足够的食物给全家人吃，然后在交配的时候呢，也是必须要，呃，雄性是必须要长得比雌性非常强大非常的多，才有办法去争夺这个配偶权。但是当你有办法站起来走路之后呢，你这个，例如说一个爸爸就会去外面收集很多的这个食物回来，然后呢，他站着就可以拿很多，因为如果你是你是趴着走路，四只脚走路的话，其实你没有办法。就是把那么多东西带回来，就你不可能放在背上啊或者怎么样，因为你四只脚都在地上走。那人类站起来最厉害的一件事情，就是我们的手变得非常的精细，然后手可以拿来做很多额外的事情嘛。就是我们跟其他动物最大的差别，其实就在于说我们的手是非常灵活。当然，脑变很大这件事情也是真的。不过我们今天主要就是谈论为什么我们会站起来用两只脚走路这件事。那所以支持这个。支持这个就是合作的关系，一个家庭的合作关系的这个理论人，就是说，当爸爸可以有办法去用两只脚走路，然后用两只手去捧一大堆的食物回来的时候呢，那其实他们就可以组成一个稳定的。小家庭就是以现代人的角度来说，一个小家庭，那这个妈妈呢就可以专心的，就是在家里类似当成家庭主妇的感觉，就是这个妈妈就可以去全心全意的抚养这个小孩，那她就不需要去外面了。那因为爸爸一个人就可以带足够食物，但其实如果在没有两只脚走路这件事情的时候，爸爸是不可能一个人就有办法带足够食物回来的。对，那这个是。这个理论的说法是这样，然后他的证据就是说，就是因为这样，所以，所以，呃，他那个人类的男性才会变得体型变小很多。那第二个要跟大家介绍的理论是关于就是减少使用能量这件事情，因为其实，在人类开始变成两只脚走路的时候，环境上确实是有发生一些些变化，就是刚好在那个时期呢。就是森林有一点减少，那森林减少的情况之下，可能原本人像人类这种，就是原本祖先是住在树上的动物，可能就没有办法再继续生活在森林里或者生活在树上，因为树就变得太少。所以说，如果你一直坚持要在树上，然后你就等于是要跟别人有非常强烈的竞争。但是如果你愿意离开，或者是去比较远的地方的话，那你可能就有更多新的生存的一个机会。对，然后所以这个时候呢，就是有可能是因为这这个契机，所以促成了人类从这个树上下来。然后这个理论其实是叫做，就是呃减少使用能量，就是节约能量这个理论。那节约能量这个理论呢，其实是说。用两只脚走路是比用四只脚走路还要节省能量。对，这个一句话讲完的话，就是说他觉得因为两只脚走路比四只脚走路更省能量，所以说人类才会发展出用两只脚走路的这件事情。那其实这个部分呢，也是有，也是有。呃，科学家去做一些验证。那其实主要的话，是因为他们觉得说，当你需要走到更远的地方，例如说，当森林变成了热带莽原。那如果你知道莽原是什么样子的话，莽原其实就是高草疏林嘛。所以说，就是大部分是草，在很远的地方可能有一棵树这样的感觉，树是比较稀疏的。那当你想要去那个树上面摘水果，或是找一些东西来吃的时候。你就必须要走很远的路才能到。那走很远的路的这段过程，如果你没有办法减，就是节约你的能量的话，你可能还没走到就已经饿死。所以说，那节约能量理论就是说，因为环境的改变，所以人类必须要发展出更可以节约能量的方法，然后去抵达那棵树。那可是刚刚讲到说，科学家有对这件事情做一个验证，就是他们去找了一些那个黑猩猩啊。那黑猩猩就是它在某些地方可能是，呃，有那种旧伤保护区，例如说它的那个栖地可能被破坏啊，还有那个黑猩猩的保护，有黑猩猩的保护区，然后有一些 shelter 这样子。那可能那些黑猩猩是它爸它的爸爸妈妈死掉或者怎么样，反正就有一些黑猩猩可以拿来，就是借这些科学家。就是进行一些有趣的实验，这样，然后所以他们就请这些黑猩猩去站在跑步机上面走路，就是反正他教这些在保护保护那个保护所避难所里面的这些黑猩猩教他们有两次教走路，然后。再教他们去站在那个跑步机上面，跟跟你健身的时候一样，在跑步机上面就是这样走走走走的感觉。那去计算说他们消耗的能量差异。那一开始的时候，一定是让他就是先用四只脚走走走，就是、正常走。后来呢，就跟他说：“那你现在用站着的方式，这样站着走走走，看看，然后去测量开心星,星到底消耗了多少的能量。”但结果呢，这个答案其实非常的。不，就是没有什么结果，就是有一只黑猩猩，有比如说有部分的黑猩猩确实是站着比较省能量，但是有一些黑猩猩却是四只脚走路比较省能量，有些呢就是用站着走跟四只脚走好像没有什么差别，对，但是呢他就发现说，但是当人类站在跑步机上走路两只脚走走走的时候呢，其实是可以比黑猩猩。少75帕的能量使用，也就是说，黑猩猩上面看不出来有什么差别。黑猩猩四只脚走跟两只脚走看起来好像没有什么差别，但是呢，人类用两只脚走比黑猩猩用两只脚走可以节省75帕能量，所以其实人类跟黑猩猩比起来，确实就是人类站着走确实是有比较节省能量了。可是这个黑猩猩呢？却是没有办法，就是没有办法证明说两只脚走路是必然比较节省能量，所以说只能讲说，可能人类真的比较适合两只脚走路，但是没有办法证明说，其实两只脚走路就是一件很好的事情。黑猩猩也应该要两只脚走路，没有办法这样说。但其实人类啊，之所以可以两只脚走路的原因，是要牵涉到人类的骨头的构造。那其实如果你去看，就是黑猩猩的。骨头跟人类的骨头的话，你就会发现，呃，你如果先观察黑猩猩走路、啊，你会觉得黑猩猩走路很像左右左右左右摇摆的，是非常的严重。那其实是他们的脚是长在很开的地方，也就是说，他们的骨盆然后脚是长在骨盆的外面的感觉。但是人类却是脚站在脚的两个脚的腿骨大腿骨其实是更靠近髋骨的中间。对，所以等于是说，大家都会看到。呃，人类比如说最两最宽的地方通常是屁股嘛，就是尤其是如果女生的话，最宽的地方通常是屁股，然后脚通常都是在屁股的中间。那所以这也是为什么，嗯、呃，女性会更容易就是有关节炎的问题，也是因为这样。就是人类这个方法走路啊，是可以让人类走得更加的平稳。就如果你去看。就是比如说像那个影片里面黑熊好了，黑熊它们两个脚走路的时候，其实它是一直前后前后前后摇摆的，就是非常的不稳，很像一个快要倒下去的塔。的塔，然后黑猩猩走路的时候是左右左右左右摇摆，然后科学家又去计算说，这个黑就是黑猩猩的左右摇摆走路的时候左右摇摆幅度跟黑熊左右摇摆前后摇摆的这个幅度就是有多少，那在相比人类来看的话，就可以很明显的发现说，其实人类走路的时候几乎就是震荡的频率是震荡的幅度是非常的小，也就是说人类走路的情况下是非常的平衡的，那。黑猩猩跟这个黑熊，他们走路的时候其实摇晃幅度是非常大，所以是非常不平衡。那这个就是跟刚刚前面讲的这个髋骨的结构是有关系。就是当我们的腿骨长到我们的髋骨的中间的时候，它就它就可以更好的，两只脚就可以更好的平衡，不会在走动的时候，然后去走动的时候去大幅度的摇摆身体。对，那这个刚刚当然就是有代价的。那这个代价就是刚刚所讲的这个。关节炎的一个问题，那就是因为女性的关女性的髋骨又比男性的更大，所以说这个膝盖它承受力道就会更大，所以女性得到这个膝盖关节炎问题的几率呢也是比较高的。那反正呢，这个呃能量就是能量节约的这个理论啊，就是说。人类因为就是发展出了站起来走路是比较省能量，所以说人类就站起来，演化上人类就站起来走路了。对，那接下来呢，下一个是一个关于蟒猿的，关于蟒猿的理论。那主要呢就是跟刚刚的环境的前提也是一样，环境的前提也是呃森林就是减少，然后所以人类从森林从住在树上，然后跑到了地上。那人类呢，就是在这个莽原中生存，因为刚刚有提到说莽原就是高草疏林嘛，所以说人类站在这个莽原当中的时候，要站着才能够看得比较远，才能够看到哪边有食物，才能够看到说有没有猎食者想要过来，就是袭击人类。所以这个莽原理论的意思就是说，人类之所以会用两只脚站着，然后站站起来走路的原因，是因为要站在莽原里面。才就是，绑人里面要站着才能看得够远，才能看得够高。虽然说啊，确实就是说你站着可以看比较远，但是以就是最早的、最早的那个找到站起来的人类的那个骨头来看一些证据的话，就会发现说，其实呢，他长得是非常矮的。这个人其实是长得非常矮，然后所以说其实。在这样的身高情况之下，对比莽原的这个高潮，其实人类的头应该是没有办法超过这个草太多。也就是说，在这个阶段，这个理论其实是不太成立的。那这个也是原本就是原本大家很相信的理论，但是后来就是因为有找到那些当时那个年代的。当时那个年代，人类的祖先的这个遗骸，这骨头找到，所以就可以理解说，其实以他们的身高来说，这是不太可能。然后在接下来，这个骨头其实还有另外一个证据，就是说，在这个阶段，他们的手还是其实还是非常的长，然后。骨头也都还是非常适应爬树这件事情，所以代表说，其实他们是有一个过渡期的。代表说，他其实并不是一马上转移到盲眼之后呢，就开始再也不爬树，然后就都用站着走路都可以，就是用来看，就是身高可以看到看到有劣食者来入侵这样。所以其实这不太合理，就是在故事上，就自从找到了这个。证据之后就觉得这这个理论其实不太合理，就是他的他的理论是建立在人类完全从树森林里面树上，然后转移到莽原的生活，所以才决定站起来。对，但是就是以上的证据就证明好像不太合理。那接下来这一个呢是目前大家觉得就是最合理的一个。最合理到2019年为止啊，大家觉得最合理的一个理论，就是说，就是人类之所以会站起来，其实并不是一个非常非常特别的事情，只是说人类把站起来这件事情发扬光大，然后变成了一个人类的常态。那主要就是说呢，其实如果你去发现，你去看那些猴子，观察那些猴子平常在树上的样子，其实本来就有很多的猴子是会。站在树上的时候，然后就是原本爬爬爬爬,爬在树上有没有？然后可能到某一个树枝的时候，他可能就会突然站起来。那它站起来的时候，就是把手举高去抓上面的水果或是树枝这样的感觉。那其实就是说，在猴子的这个大，就是这个猴子的这个大家庭里面，其实大家呢本来就有这种习惯，是会去。呃，就是在树上的时候会站起来一下，然后为了抓东西之类的。那虽然说，那猴子来说的话，并不是非常擅长两只脚站起来，那有时候确实也会因此而摔倒。但是，这个重要的点是在于说，其实，是在我们的猴子家庭当中，大家本来就都是会偶尔会有站起来的习惯。那人类呢，其实是在。就是这个大这个祖先在这个大家庭里面，从以前就有这样的习惯，会会有两只脚站起来。那只是说后来呢，他们可能两只脚站起来的频率越来越高，越来越高，越来越高。所以它比较像是一个渐进式的过程，就不是像刚刚盲人理论那样子说，就是可能突然要到盲人里面生活，然后就就站起来了这样的感觉。不知道大家理不理解那个差异？就是说他其实本来就有这样子的行为模式，而不是突然有的。那这个行为模式呢，就是原本就可以让猴子去摘到更高的树。那这个也是，就是说人类原本可能在树上的时候就有这样需要这样子的技能。应该说人类有点，其实一直说人类有点奇怪，因为它其实不算人类，就是人类的祖先呐、啊。人类祖先原本就是有这样子站起来的站起来的功能。就是他们本来，比如说我们这一群祖先就是比较长，会喜欢站起来去够到更高的树。那其他的猴子可能就没有那么常做这件事情，他可能是用其他地方，或是他比较习惯去爬上去，爬上去树上再去摘之类的。那这个部分其实就是可以跟刚刚前面讲到的那个骨头的证据是可以相可以相对比的，因为那个骨头的证据也是显示说在。人类的祖先已经渐渐发展成站起来走路的时候呢，他的手还是非常适应树上生活。也就是说呢，当人类已经很常站着走路的时候，人类其实还是住在树上的。对，就是这个是不是跟刚刚最大的差异？就是他虽然已经演化成常常用两只脚走路，可能在树上都有两只脚走，但是他其实并没有住到莽原去，他其实还是活在树上，或者是说呢，他。虽然可能常已经常常下到地上了，但是还是常常在树上，就是会去摘树，就是会去抓树上的果子，或者在树上荡来荡去之类的。像像泰山那样，就并没有说马上就完全没有没有到马上就完全转换了他的生活形态这种感觉。其实关于人类站起来走路这件事情，还有非常多，就是很有趣的发现过程，还有研究过程。就是是我听一个那个研研究人类演化的这个一个教授，他讲的，就是他他们就是有去一个地方，然后研究，就是去找那个人类。以前人类祖先留下的那些脚印，然后这里面不知道为什么有一个插曲很好笑是，是他讲说一开始一大群就是可能就是研究人员到达那个地点就是旧定位的时候到处看来看去，然后就都没有找到什么人类的脚印，然后就觉得有点失望。结果其中一个研究人员就突然觉得很突然很皮，然后就拿起地上的那个。就是化石的化石的那个大象大便，然后开始丢别人，然后其他人就不想要被大象大便砸到，然后所以他就开始四处逃窜，然后后来大家就开始互丢这个大象大便。没想到，就是这个研究人员也是还蛮幼稚，可能就有的时候有点乏味吧。因为到一些地点，然后可是也不一定找得到他们想要的东西，然后结果就在他们的大闹之中呢，就是丢大边丢一丢，然后结果就不小心躲到一个小小的窟窿里面，就躲到一个洞里啊。然后只有到那个洞里的时候，大家就突然说不要丢了，不要丢了，就是因为有人就发现他们找的东西就在那个洞里面，所以说其实是意外，因为就是这个丢大便的游戏，所以导致他们可以找到相关的人类两只脚走路的。一些证据，因为其实，呃，很多人就是都会研究一些关于手啊或者其他，但是其实最直接要研究人类两只脚走路的事情，最直接就是去看你的脚印嘛，因为其实两只脚走路的脚印跟四脚走路脚印应该是长得差非常多的，对，那你只要能够找到这个脚印的话，其实就能够证明很多事情。那其实，在他们的那个躲进去的那个洞里面啊，找到了非常多不同动物的脚印，就是像大象啊，或者是牛啊、羊啊之类的，就是都都有很多动物在那个地方四处四处走来走去的脚印。那其中呢，就是也找到这个人类两只脚走路的脚印。那找到这个人类两只脚走路的脚印，大家当然是非常高兴。那后来呢？就是有另外一个地点，有另外一个地点，就是也有找到类似的。那另外一个地点就是有一个脚印，就是觉得非常的奇怪。就是那个脚印呢，它的脚是看起来形状跟，呃，之前找到的那些都差比较多。对，因为大家知道人类的脚印其实是比较细长型，但是那个脚印就是看起来比较比较粗壮一点，但是它看起来还是像是两只脚走路的样子。然后。那时候大家就一直在争论说，那个脚印到底是人的还是熊的？因为其实就是跟大家看到那个熊走路的影片一样，就是熊其实是有几率会站起来走路。虽然说根据以目前的研究，就是以现在在在英国北方有很多熊的地方，他们有去研究当地的熊，就是他们就一直录影，就是把所有的在一大堆地方架摄影机，然后一直录影看可不可以录到熊走路的样子，熊类是要走路的样子。那其实。嗯，大概有百分之一的熊，确实是会用两只脚走路一下下，但是其实都支撑不了多久，就是大概走四步之后就会摔倒。那所以说，那个影片当中那个熊大概跑了，可能有二三十公尺，就是蛮厉害的。就是这个站着熊站着跑的话，跑了二三十公尺是很厉害，因为在他们统计，百分之一的熊，大部分的熊其实都没有办法走超过四步。那所以这个脚印就。很有趣，就是大家不知道说这个脚印到底是熊的还是真的，因为它形状就差很多。但是后来，后来他们就是又重新到达，重新到那个地点再去研究的时候，就证明了说那个脚印应该真的是真的，只是它是一个。宽脚型的人类，对，虽然说它的宽度就是脚印的宽度已经几乎跟熊差不多，但是熊的脚印其实是比较偏一个扇形，就是它的脚后跟是非常非常细的，然后前面是变大，这样就是说它是应该是一个扇形的，但人类的脚就是比较像是一个椭圆形，不管是细的椭圆形或是胖的椭圆形，它都是一个。椭圆形这样，所以说它虽然脚印很大很胖，但是后来推断说还是应该是人类的。除了说它真的走的距离也是超过四步，就是比较远的一个距离之外，后来就是呃这也算是进一步了解到说，其实人类本来就有，就是人类祖先本来就有很多不同种啊，就是你不可能就是很久以前，然后所有的人类的脚都长得类似，就是总会有不同的分支，那也是有比较。比较脚比较大，然后比较比较圆胖型的大脚人类，对。然后另外还有观察到非常有趣，在那个研究的地点有找到非常有趣，是有两两双脚就是靠得非常的近，然后走了走的路线呢也是跟平常的不太一样，就是你可以看到他们的脚印。靠的就靠的很近，但是他们走的就是有时候可能会有点歪来歪去，就不太像是正常在走路的样子。两个人并排正常在走路的样子，所以他们就请就是旁边随便找两个人，就说，哎、欸，不然你们两个就是去踏着这个脚印来走路看看。然后他们就发现说，如果你完全按照他们的脚印走路的话，你是很难，就是两个人是很难不靠在一起的。所以其实这个。脚印很有可能就是证明了，就是说，其实人类在很久以前的时候就已经就已经会有这种搭肩走路的这种亲密行为的感觉。对，就是可能你看到现在路上很多人就是会搭着旁边人的肩走路，就是并不是一件很新的事情。就是在可能人类刚刚演化出两足角走路的年代，就已经有人会。跟别人搭着肩一起往某个方向前进，对。然后其实他们在那些脚印中发现，也是跟其他动物很不一样的事情是，当人类就是会两脚走路的时候，其实他们就是已经。呃，不是那种漫无目的的走，因为其实像动物，通常都是一下往东，一下往西，一下往北，就是它不会是一个很固定的方向。他们通常是会绕来绕去，绕来绕去。虽然说有些动物它们迁徙，他们是知道要怎么去他们要去的地方，但他们其实不会走一个直线，就是他们也是这样绕绕绕路绕路，只是他们知道最终的地点在哪里，不会迷路。但是人类就是人类祖先就很神奇，人类祖先就。他们就好像很非常，就是在他们研究那个地点的脚印是非常非常确定的，很肯定的，就是要往北方前进，就好像他们知道说那边有水源之类的，所以有可能在这个阶段的时候，人类的大脑就已经有比其他动物就是有比较发展比较先进一点点。的这样的证证据存在，有可能就是因为他们已经变得比较聪明，所以他们知道哪里有要的东西，然后也可以比较节省能源，在不绕路的情况之下，就可以两就可以站着走过去。然后在这个走一直不停的往北方前进的这个脚印当中，其实也看到就是在某个时间点。那两个人呢、啊？那两个并排走的人，就是突然向西，向西边转了，就是他们的脚印突然往西边，朝向西边转。那这有可能是因为他们看到了什么，让他们觉得好奇的东西。对，所以这个部分也算是一种，呃，智商的智商小展现、啊就是因为如果你已经你在就是你去前往目的地的过程当中看到一些东西会好奇，然后停下来看一下，然后但是也没有对那个事情做出什么举动，就是只是单纯的好奇，但是没有做出行动，这件事情算是一个大脑发展上蛮重要的。也蛮重要的一个特征，就是说你会对某件事情感到好奇，但是你没有好奇到，就是你会去直接去进进行逃跑啊，或者是战斗的一些状态，就只是单纯的觉得，单纯的觉得说，哎、欸，那边是在干嘛？然后看一看热闹，然后没事就继续往北方走，这样。那这个除了这个比较特别的，这个两个人一起并排走的这个这个脚印，这一双脚印之外呢，其他。也是有很多其他的类祖先同时的一直在往北方前进，对，所以说这个发现这个走路的脚印的过程呢，也是相当的有趣。那今天的听说动物就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员大男子 James 毛毛，节目单 e 有 Z Z， 就像其他优质知识创作平台下方找到非常的链接。那如果喜欢这集关于人类为什么用两只脚走路节目的话呢，也可以多分享出去，更多朋友知道。或在 Podcast 帮我留星星写下评论，对节目成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是。因为我的纯粹不理性批判会在每周三跟大家分享一些主一线内容，另一个是鲨日会在每周二四跟大家分享新闻新资讯，就希望听说呢，我可以就在每周五跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。